1: Destino, um sentimento
0: de revolução, liberdade em nossas mentes. Respeito, o união. Vive para amar, vive para pensar. Eu vou questionar que entender. O grito de revolta se espalha no ar. Quebrada, peste, não deixa morrer. Baião de dois no ar. Eu sou Gil Luiz Mendes. Falando diretamente aqui dos estúdios Flávio Caçarrado na minha casa. Porque ainda não podemos sair de casa nós estamos nos estúdios da Central 3, lá na Rua Augusta, com a Oscar Freire. É... Chegamos num um programa... É... Como que posso falar que esse programa é? É um programa mais que especial, né? Era é um programa que a gente estava pedindo muito, querendo muito fazer esse programa, mas por... e pensamos muito nesse programa, porque ele é o um programa de número 200, né? Não é todo dia que você faz 200 episódios de podcast. Então a gente está muito feliz por estar... Tá conseguir chegar nessa marca, mas a gente queria chegar num outro momento, né? A gente tinha pensado em fazer uma festa, fazer um programa num bar, com platéia, plateia, né? E ia ser uma coisa bem legal, mas infelizmente não rolou, né? Porque estamos há 60 e poucos dias, mais de dois meses, em quarentena. E você fica em casa, não sai de casa pra porra nenhuma. Você que costumava ouvir o podcast no busão, na caminhada, fica em casa agora, meu querido. Não sai de casa não, por favor. Estamos aqui hoje com Anderson Catedrático. Fala, Catedra. Que saudade de vê-lo e ouvi-lo também. E como você está nessa quarentena? É,
2: eu costumo dizer que é uma pergunta difícil, né? Vem sempre acompanhada de estou bem. Quer dizer, não tão bem, porque o Brasil não deixa. Mas como estou com saúde, Carol está com saúde, meus familiares também. Então, assim, é o suficiente para este momento. Mas é isso, fazia mais de um mês, a gente conversou logo depois que começou a quarentena, no dia 17, se não me falha a memória, de abril. É, 17 de, de março ainda, né dois meses atrás. Então que bom voltar a ouvi-lo também, Gil, enfim, voltar a falar com o Bia e conversar com a Evelyn e com, com o Renato aqui.
0: É isso, já como a, a, adiantou aqui o nosso Catedra, está com a gente nossa querida Bia, direto das Dunas de Genipabu, lá em Natal, a nossa Barra Brava do ABC, direto do Frasqueirão, do único estado com nome de mulher no Brasil. Fala, Bia!
3: Oi, minha gente, boa noite. É um prazer estar de volta à bancada do Baion de Dois, depois de um tempinho aí ausente. Estou é, aqui para somar e aprender bem muito, como sempre.
0: E hoje aqui a gente tem o prazer de receber dois convidados. A gente vai falar muito sobre... É... Futebol e antifascismo, torcida antifascista, a posição dos torcedores na arquibancada e como se influencia a sociedade e como a sociedade também influencia o campo de futebol. É, começando por Évila, ela que é do Belo Antifa, direto da Paraíba, direto de João Pessoa. Fala, Évila, tudo bom?
4: Fala, Gil, fala, galera. Boa noite para todos. Eu estou bem feliz é, ao saber que é o Programa 200, eu acompanho o Baião, às vezes passo raiva com as piadas de Pereira, mas... Bom, para sempre falar bastante de política e inclusive eu estudei com o Pereira, né? Fiz um período de relações internacionais e eu achei que ele tinha melhorado, mas infelizmente as piadas continuam as mesmas. Mas,
0: você falar não bem. sabe de nada. É, é, Deve é que que continuar, grupo, criticando. É que você continuar tem nenhum, criticando. É que você não tem nenhum grupo de WhatsApp com ele. Eu, eu tenho três, <risos> né? Pra você poder evitar de <risos> grupo de WhatsApp com o Pereira, é, é, que a, a pior e piores mulheres infames.
4: <risos> Faz tempo que eu não vejo, eu, eu vi no São João de Campina Grande ano passado e aí falei com ele, dei parabéns pelo, pelo, pelo programa e tal, mas muito bom participar hoje, vamos falar de política e futebol, que se misturam sim.
0: Bons tempos que a gente tem em São João, né, velho, bons tempos, Ai, foi, 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 faz muito tempo isso. E <risos> eu tenho aqui também, como eu sempre falo, né, Santa Cruz é o maior time do mundo, é um, um time, né, o maior movimento popular do mundo e gente tem sempre a maioria. Logo, aqui também temos dois representantes de Santa Cruz, eu e Renato Saravski. Renato, tudo bom, velho?
1: Tudo bem, sobrevivendo até então. Primeiramente, eu queria falar no nome do estúdio, eu achei maravilhoso, Flávio Casarrava, perfeito o nome do estúdio. <risos> <risos> Mas aí, estamos sobrevivendo, vamos conversar hoje um pouco sobre política, futebol e o antifascismo quebrar um pouco desse mítico de algumas pessoas falarem que não se combinam, muito pelo contrário, a política do futebol, ela anda de mão dadas, sempre andou de mão dadas.
0: Exatamente, só antes de começar a nossa conversa aqui, eu tenho que fazer alguns lembretes, né, que o pessoal que você não fizer, o próprio Pereira, ele vai pegar no meu pé dizendo que eu não tô é, lendo o roteiro que ele com tanto carinho faz pra gente, ele, Luiz e também o Anderson aqui, Lembrar das redes sociais do Baião de Dois, arroba Podcast no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Se alguém se alguém ainda usa Facebook, né, eu mesmo já larguei de mão. Só sou, sou escravo do Zuckerberg no, no Instagram e no WhatsApp. É, Rádio Baião de Dois no Spotify. Lembre que a gente tem lá cinco temporadas de músicas, mais especiais de Moraes Moreira. Todas as músicas que tocaram aqui no Bande 2 estão lá, que você pode conferir em cinco playlists diferentes. Também lembre do financiamento coletivo da Central 3. Mais do que nunca, a gente precisa do seu apoio. Né? Estamos vivendo um momento é, sugêneres na história da humanidade, né? todos trancados, pelo menos aqui. Tomara é, que o Sebastião esteja trancado em casa, bem guardadinho, é, durante mais de dois meses. E a Central 3... Tinha uma um das suas fontes de rendas, o aluguel do estúdio, lá do da, o nosso estúdio Mané Garrincha. Está fechado nesse momento, então caiu um pouco da renda da, da Central 3 e a gente sabe que é, precisa de toda uma estrutura para a gente manter esses podcasts aqui. Mais de 30 podcasts que a Central 3 tem no ar. É necessário que tenha o seu apoio. Então você entra lá em apoia.se Central3 e faz parte do Clube Central 3 com vários sorteios. A gente vai estar tá sorteando camisa, livro. E outras coisas, e você mantém mais de 30 podcasts de qualidade no seu. Se fosse raio, eu falava dial, né? Mas no seu tocador, no seu agregador de podcast. Algumas efemérides da semana aqui, eu vou pegar rapidinho. É, algumas coisas que. É, eu vou pegar o dia 17 para cá, porque né fica mais perto de domingo para cá. Marcelinho Paraíba, completou seus 45 anos e ainda não aposentado, né, catedra?
2: Não, ele se aposentou no início do, do estadual ainda, do, do Paraibano. Ele se aposentou ele, e vai virar auxiliar técnico agora. Eu,
0: mas como o, o Paraibano não tinha acabado, eu pensei que ele não tivesse se aposentado não. Então ele parou mesmo não. antes da pandemia.
2: Isso, parou antes. Bicho visionário. Ah.
0: <risos> é, de 18, ontem, ele comemorou, comemorou o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, que também faz parte dessa pauta que a gente faz aqui, uma pauta progressista. Pelo tem, fim... faz parte
2: do faz parte do nordeste né a lagoa anísio da silveira foi uma das principais Sim. personalidades a a criar um, um novo mecanismo de cuidados mentais com as pessoas né? ela tem uma uma estátua aqui em Marcel, no corredor Vera Ruda, que ela é sentada numa cadeira com um gato do lado foi algo feito recentemente que bacana
0: que bacana Aqui também, é, hoje, se comemora o nascimento do cineasta Kaká Diegues, que eu não sabia que era cidadão nascido em Maceió, em Maceió, na capital das Alagoas. Ele que é um dos fundadores do Cinema Novo, diretor de Babá e Brasil, a grande cidade, e eu vi o Grande Circo Místico, o filme que eu vi do Cacá Diegues, é bem ruimzinho, mas tá aí, é um cara que tá, 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 tá pra história. Ah, é isso, vamos come, começar a, a conversar aqui. É, e assim, a Bia tá, tá formando lá uma galera se juntando para criar uma torcida antifascista, é, como eu já falei aqui, o Renato faz parte da democracia Santa Cruzense e a Évila faz parte do Belo Antifa. Primeiro, é, Renato e Évila, vou deixar a Évila falar primeiro. O que se constitui uma torcida antifascista nos dias de hoje que a gente tem? E o que não é necessário, mas como a gente sabe, identifica e tem parte de uma torcida antifascista no Brasil?
4: Então, é, é engraçado essa pergunta porque, teoricamente, eu sou a, a pessoa que muito muito chata da, da, da teoria mesmo. Eu tenho, tenho discutido muito isso dentro da tal Nordeste, da tal Brasil, de o quanto a gente precisa definir exatamente o que é a luta antifascista. Porque muita gente, inclusive, tem formado muitas torcidas, muito movimento, pelo momento que a gente vive, obviamente, que vai criando suas torcidas progressistas e denominando torcidas antifascistas sem entender necessariamente o que é o um movimento fascista e o que é o um movimento antifascista então às vezes viram uma coisa muito abstrata assim tudo parece antifascismo então eu vi algumas entrevistas de uma galera que está que bom ocupando alguns lugares mas é, tem desencontro de ideias então fala assim ah mas a torcida antifascista é em prol da democracia e eu sempre falo que democracia essa democracia brasileira ela é democracia para quem? Por exemplo, infelizmente, a gente conta hoje com mais uma estatística de um menino negro morto na favela. Na favela, tem para essa galera que é negra, para mulher, para LGBT, a gente pode falar de democracia? Então, assim, quando a gente fala de torcida antifascista, a gente tem que colocar, em primeiro lugar, que é uma torcida anticapitalista. Porque sempre que se fala, a gente defende... A democracia, e eu sempre falo, eu não defendo a democracia que visa exterminar é, as, as populações, é, a população negra, a população indígena, a população ribeirinha. Então, a, a gente, lógico, tem que combater o fascismo, que hoje ele está bem retratado da figura do Bolsonaro, mas o fascismo é, ele vai muito além das figuras, ele é, ele é um extremo do sistema capitalista. Então, assim, antes da gente estar, lógico, a gente está no momento de, de extremos, mas não é de hoje que você tem o extermínio de algumas populações no Brasil. Não é de hoje que a gente não assegura direitos para uma maioria. Então, assim, sempre que eu falo, a gente precisa voltar um pouco na teoria, tem que combinar teoria e prática, porque não dá para só a gente ir para a rua e achar que bater na galera ou então dizer que defende a democracia. Mas, enfim, o, então quando a gente fala em levar essa luta anticapitalista para a arquibancada a gente fala de pegar não só a... Tipo, falar sobre comunismo ou, ou sobre democracia burguesa, não com esses termos, mas a gente falar de como aquelas pessoas são atingidas pelo futebol quando a polícia bate é, na galera que é mais é, pobre, lá no Almeidão, vou dar um exemplo do Almeidão, que você tem o lado sombra e o lado sol. Eu comecei a minha vida no futebol como jornalista esportiva, trabalhei quatro anos no Globo Esporte, vi a violência policial é, da, da beira do campo, deixei o Globo Esporte para fazer mestrado e trabalhar só com assessoria, fui para a arquibancada Sombra, depois é, mudei para o Sol por causa da Antifa, porque a gente achava que era mais acessível a torcida como um todo e para um lugar mais barato. A diferença de tratamento, ela foi assim... Eu, eu nunca tinha sido ameaçada pela polícia. E porque eu fui defender um companheiro de outra torcida, ele quase me colocou para fora do estádio. Mas o que eu estou falando é isso. É tipo levar para arquibancada essas pequenas lutas que ela, do dia a dia, de tipo desde a violência contra a polícia, outros tipos de violência que que a galera mais pobre sofre da vida e a arquibancada é só mais um espaço desse, e também é, dizer que a raiz desse problema ela não é na cultura ou não é porque tem um governante que que agora está no poder fascista. Não, isso é devido a um sistema que ele promove a opressão e a desigualdade, e a partir disso é que a gente vai lutando aos poucos, não dá para também ser um passe de mágica, aos poucos a gente vai conseguindo transformar isso, mas só com luta popular. Tipo, hum. ninguém espera que isso aconteça pelo menos eu acho que quem está dentro do, das torcidas antifascistas, que tem um pouco dessa noção, não espera que as coisas vão acontecer assim, ah, vamos tirar o Bolsonaro e isso vai, vai ser resolvido a, assim que, que ele sair, entendeu? Então a luta antifascista, ela vai muito além do Bolsonaro, mas é, é óbvio que o fora Bolsonaro é, tem que estar no horizonte.
0: Certamente. É, Renato, a gente sabe que o, o futebol, assim como a sociedade, né, o futebol é apenas um espelho da sociedade, é um ambiente... Muito conservador, em todos os sentidos. É, a arquibancada ainda é conservadora, é, os dirigentes são muito conservadores, nossos clubes, CBF, federações, nem se fala. Mas a gente vive num, num ambiente muito conservador. Como entrar com pautas progressistas nesse ambiente e como ela pode ser melhor assimilada por quem ainda não tem é, essa percepção daí de como a, a sociedade interfere no futebol e vice-versa?
1: essa tua pergunta ela fica muito bem clara para quem realmente está dentro dos movimentos e vai em campo, é, porque a gente está proibir, é, não coibir, mas a gente está lutar contra o grito de bicha dentro dos estados né, a gente chega até a ser ameaçado por causa disso. Então, para trabalhar essas pautas é, antes essas intolerâncias, além de ações que nós pensamos dentro de junto com o clube e ações em, nas nossas redes, tentamos fazer trabalhos junto com as outras torcidas, conversar, ter esse diálogo com outras torcidas. O problema é a aceitação. e como você mesmo falou, nós temos um clube que muitas vezes não nos escuta, gente, pessoas dentro do clube, dos clubes que não estão nem aí para as nossas pautas, né clubes esses que usam até termo de clube do povo, e temos muitos aqui no Nordeste que levam esse, essa alcunha de clube do povo, mas não é do povo, ou na verdade é do povo, mas de um, de um povo, né, da, da elite, daquela elite do futebol que está lá há muito tempo, não está nem aí para os seus torcedores menos abastados. Então é complicado, a gente, nós temos esse diálogo primeiramente com os clubes e com as torcidas que tem essa, que a gente chama de cultura de bancada, né? Exista, dentro do, do, da cultura do bancado existem essas intolerâncias nós estamos querendo quebrar elas cada dia, mas é algo difícil, aos poucos a gente está conseguindo, conscientizando as pessoas conscientizando alguns torcedores e é assim um passo cada vez não, 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 a gente não vai conseguir de uma forma tão radical quanto a gente pensava poderia ser feito não, algo rápido não. não tem como porque mexer com essa cultura, principalmente as torcidas antifascistas, se for comparar as torcidas antifascistas com as torcidas de primeiro escalão, a gente perde feio. Então, o um, um modo, um modo operante como nós vamos trabalhar é na base do diálogo, e aos pouquinhos, tentando convencer tanto as e o trabalho junto com o clube. O problema de tudo é achar pessoas disponíveis e que queiram, né? tanto dentro do clube quanto as torcidas, dessas torcidas maiores a trabalhar nas nossas pautas, né?
0: Anderson, a gente sabe que essa questão de lutas antifascistas, principalmente no futebol, é algo um pouco recente, né? Se a gente for pegar pelo histórico, a gente sabe que lá no começo dos anos 2000, uma das percussoras nisso foi a torcida do Ferroviário, né? Um grupo anarquista lá do Ceará, criou a torcida. esqueci o nome agora. Mas você, eu sei que Ultras,
2: você sabe. Outras resistências. É.
0: da resistência coral, exato. Eu sabia que você ia, ia me salvar nessa, mas é, falta muito, né? Como bem a Benhaé, ela falou, o Renato falou, é, ainda é uma coisa muito na nossa bolha, muito de nicho, né? Mas que faz barulho.
2: É importante ter essa participação, essa luta. Porque a gente, primeiro, questões conjunturais, a gente vive um momento terrível e o, o futebol vem sendo utilizado como ferramenta política é, e de propaganda política também, né? tem uma série de clubes se aproximando ou que nunca soltaram é, o atual grupo que está no poder no Brasil. E o que eu acho interessante da, da outras Resistência coral eu tive a oportunidade de entrevistá-los por e-mail ainda quando eu era da graduação, em 2007, 2008, que eles surgiram num período é, que, supostamente, aliás, supostamente não, a gente estava em, em governos progressistas, mas como a Évila bem respondeu, bem comentou na, na, tua, na primeira participação dela, que havia uma série de limites ali, né? Estaria um outro programa, talvez um uma espécie de lado B do Nordeste para a gente conversar sobre o, os problemas daquele período também, né? Outras surgem em 2005, com o Ferroviário disputando a primeira divisão cearense, disputando... É, campeonato nacional e tal, e já naquele momento que, teoricamente, a gente tinha menos, é, é, menos possibilidades é, de resistência por uma série de questões de, de como os movimentos sociais agiram naquele período histórico ali na, na primeira década do século. E agora a gente tem um crescimento sensível é, nos últimos sete, oito anos, porque a conjuntura nos impõe é, participação em, a partir de diferentes espaços, né? E futebol é um, um espaço privilegiado de diálogo com as massas populares, então a gente precisa também ocupar esse espaço e diminuir uma série de problemas de conservadorismo que existem é, no, no futebol, né? Que eu, eu geralmente dizia que parece que eu, dentro do estádio a gente tem uma, uma maior proliferação de, de problemas de conservadorismo e outras coisas. Quer dizer, isso pelo menos era até dois, três anos atrás, porque hoje as mídias sociais cumprem um papel talvez até pior do que a dos estádios.
0: É, a gente viu hoje né, uma cena muito grotesca que foram os dirigentes de Vasco e Flamengo querendo visitaram o, o, o asno que ocupa a cadeira do Planalto hoje, Pedindo é, a volta do futebol, né? Se a gente pensar também que o Flamengo, há, sei lá, há poucos dias, morreu massagista do clube por Covid e os caras querem voltar agora. E tem muito esse alinhamento, a né? gente já viu com o Palmeiras, já viu com o, agora vendo com o Flamengo esse alinhamento desse governo fascista junto aos clubes de futebol. De futebol. Qual o perigo, na tua opinião, Evila, de Bolsonaro usar é, esse espaço do futebol? para empurrar as ideias conservadoras dele?
4: Então, na verdade, eu acho que ele já faz isso, né? Não, a gente não pode esquecer que no final do, do Brasileiro, acho que foi de 2018, se não me falha a memória, o Bolsonaro estava com a camisa do Palmeiras é, no meio do campo com os outros jogadores. O Bolsonaro estava com o Moro naquele jogo em Brasília, é, assistindo o jogo do Flamengo. Então, assim, ele já... Semana passada ele estava com a camisa do Bahia, então ele se utiliza bastante do futebol para poder construir é, esse consenso é, dentro do, de que ele é popular e tudo mais. A, a grande questão é como os clubes deixam isso acontecer, né? Então você, por a gente já ter, como eu falei anteriormente, a gente não tem necessariamente uma democracia no Brasil e nenhuma democracia nos clubes. Quantos clubes assim, brasileiros a gente tem de participação direta de torcedores? Por exemplo, os diretores do Flamengo, que é, tem, tem um histórico bem feio esse, nesses últimos anos, né? Assim, a diretoria do Flamengo já faz merda há muito tempo, mas é, essa última, principalmente com a questão dos meninos do Ninho, é, tem, tem tido um posicionamento terrível. Então, assim, eles não se encontram com as famílias dos meninos que morreram, mas com o Bolsonaro eles se encontram, leva camisa, posta camisa e tudo mais. Mas, enfim, para concluir, é, é isso, de que eu acho que vocês sabem um pouco da, da história, da, de como foi fundado o Chimes e... e e o campeonato italiano, né? É, que foi o Mussolini por um tempo ele tentou é, combater os times, o futebol. Quando ele viu que ele não conseguia, então ele coptou Ele começa a interferir diretamente no futebol italiano. Antes o futebol era descentralizado, então ele centraliza num grande campeonato que vence, venceu o Cálcio a Série A do Cáutio. e ele acha que para poder as pessoas se identificarem naquela ideia de nacionalismo e tudo mais, se identificarem com o um clube, ele tinha que ter o nome da cidade, tinha que ter um time que representasse a cidade. Então, é, ele unifica alguns clubes, por exemplo. É, eu não sei se a galera sabe, mas a Roma ela foi a junção de quatro clubes que era tinham cinco clubes na, na cidade de Roma e aí ele não mexe na Lazio porque era um time já fascista né o, o presidente era fascista até hoje a Lazio ela é, a gente conhece a história da Lazio como muito ligada ao fascismo ao Mussolini ele unifica para transformar no Calcio ele coloca. ele ele faz com que alguns times é, tenham a junção a Lásio, ele não mexe porque é um time é, que tinha um general, é, do, general do, do governo dele que era fascista, então ele não precisou mexer na Lásio e a Lazio está aí, todo mundo sabe. Ano passado estava é, cometendo ato é, fascista é, na, na Liga dos Campeões. Mas outro, ele, em Roma, por exemplo, ele unifica quatro times. É, a Roma é a junção de é, Romã, de, é, deixa eu só pegar os nomes certinhos para não errar, mas é a junção de quatro de quatro times, Audace, Romã, Fortitudo e, e Alba. Então, assim, ele junta esses quatro times para poder se chamar Roma, que é para as pessoas se identificarem com a cidade. Então, ele interfere diretamente, ele usa muito o futebol é, para poder dar sustentação ao regime. Não é algo diferente do que o Bolsonaro faz. Ele usa, sim, do futebol para dar sustentação a esse governo.
0: Deixa eu passar para o Renato. Renato, você também tem uma questão a falar sobre essa questão de governantes usando o futebol como arma de poder, né? um braço para dominação popular. Isso.
1: Na verdade, o Bolsonaro, ele, quando a nossa amiga falou, já antes, mesmo no período... Da, da, antes desse, quando ele estava com o candidato ele já usava o futebol como essa ferramenta de adquirir votos né? que ele vê, não só ele, mas como outros futebol fazem, o futebol na mão dessas pessoas, elas viram uma ferramenta de adquirir votos Porque eles já entenderam que da força popular força da, da que é das massas que o futebol tem eles veem essa paixão pelo desporto e se aproveitam Bolsonaro mesmo, na campanha política dele, já fez isso, vestiu a camisa de todo mundo, ficou todo time, ele era em cada estado, em cada cidade, ele torcia por um, dois, três times, né? E, a, se a gente for olhar a história, a história comprova isso mesmo. Mussolini, já em 34, quando a Itália foi campeã da Copa do Mundo, ele usou isso como uma super alavanca desse espírito nacional do fascismo. E através de outros regimes ditatoriais, como até na, na, na Alemanha, que o Hitler ele vai usar muito o Schalke 04, é, o Salazar na, em Portugal, aí, vai usar o Benfica, vai usar o Sporting em Portugal, o próprio Real Madrid também. O que, como o Real Madrid ele é ajudado na Espanha, o Real Madrid não tinha uma campanha nacional, mesmo nacional, tão grande, é, antes mesmo de, de Franco, né? a gente viu o Atlético Bilbao ele despontava é, nas competições. E Franco na Espanha, o que é que ele faz? Ele patrocina, ele ajuda o Real Madrid para centralizar o melhor poder dele, ser um clube da capital e começa a marginalizar clubes de regiões que lutaram pela sua autonomia, como é o Atlético de Bilbao, no País Basco, que até hoje tem movimentos de independência, de emancipação, e o os times da Catalunha com o Barcelona sendo seu expoente. Né? Mas se a gente for olhar mais para a história, ainda tem mais. Quando a gente for vamos analisar as ditaduras da América do Sul, praticamente todo o regime ditatorial teve um, um time de mascote, um, um time que é, foi foi usado às vezes, a palavra é essa, foi usado né? como ferramenta para alavancar o regime. Um exemplo é o Colo-Colo, aqui. O Colo-Colo, muita gente, até lá, chega essa decisão, essa diz que é o time da ditadura, de, o time que foi ajudado pela ditadura. Na verdade, o Colo-Colo foi usado pela ditadura. Ele foi usado justamente para... É, era o time que as pessoas chamavam o time da ditadura, ganhou vários títulos, sim, mas ele foi usado é, para levantar o, o, e apoiar esse regime. Assim como outros outro, gente dentro da própria América do Sul, você vai ver essa, esses líderes ditatoriais, utilizando o, os clubes de futebol, não somente os clubes, mas o espaço onde o futebol acontece, que é os estádios, é, em seu regime, né? E é isso, o, o futebol é uma ferramenta. Os políticos até agora já entenderam, os, não os políticos, mas esse, esse fascínio, já entenderam e utilizam essa, é, o futebol para adquirir seus votos e conquistar a população. Sabe da paixão do povo pela pelo desporto e ganha em cima disso.
0: Só colocando um contexto histórico aqui também, é, para lembrar, e também vai ser uma pergunta que eu vou estender aqui à mesa, e quem quiser ficar à vontade para para debater. Sem te lembrar, em 2015, é, a Primavera Árabe no Egito. Muitos dos protestos foram puxados por torcidas organizadas do Awad e do Awali, né, dos dois principais times do Egito. E torcedores foram presos, né? mas foram eles que mobilizaram muitas, muita primavera árabe no Egito veio das torcidas organizadas. Esses dias, a gente viu um grupo de torcedores do Corinthians botando é, reaça fascista para correr a base de tapa, né? Eu não sou contra isso, não. Né? É Acho lindo. que muitas, muitas vezes a esquerda fica muito paz e amor, é, dançando ciranda, entregando flor. Acho que, às vezes, é preciso também uma ação mais direta e uma ação mais ativa. Dentro disso, eu deixo a pergunta aqui na mesa, quem quiser falar sobre isso é, nesse momento que vivemos hoje no país, há um espaço a ser ocupado nas ruas diretamente contra essa gestão fascista, e esse espaço pode ser tomado pelas é, torcidas de futebol e, ainda assim, as torcidas antifascistas de, de cada clube, de uma ação unificada?
1: É, só para confirmar ali o que tu falou da primeira, primeira área, parece que o primeiro evento que se deu foi através do massacre que aconteceu dentro do, do jogo entre o Zamalek e o Al Alec, se não me engano. Foi isso mesmo. E, sim, respondendo à tua pergunta se esse espaço ele pode ser ocupado ou se há espaço para ser ocupado sim, o espaço está aí ou nós ocupamos a, essa esquerda não tão paz e amor como a galera acha se é a esquerda, assim, né? ou eles ocupam ou vai ficar vaga até então, até outra pessoa querer ocupar, até mesmo os movimentos de direitos ocuparem eu acho que esse é o momento, agora o que falta? é como eu tinha dito antes é, a torcida, ter torcida politizada não estou falando de torcida antifascista, tô falando de fascista estou falando torcida de primeiro escalão e torcida de primeiro escalão politizada é muito difícil então tratar e ter esse diálogo com essas torcidas é, tem que ter que ser feito de primeira mão para conseguir agarrar essas pessoas para o nosso lado e ocupar esse espaço nós só temos vamos falar assim, torcida politizada que vai à frente, temos a Gaviões, hoje em dia que é torcida do primeiro escalão, vemos a raça rubro-negra do super raça jovem do Flamengo, se é jovem a é super raça do Flamengo, aparecendo, disputando de vez em quando. Mas tenho, é, é muito difícil você ver torcidas politizadas, porque tem uma questão de ideologia de, das torcidas de primeiro escalão. Muitos deles falam em não misturar Futebol e política, mesmo que eles misturem-se, já sendo isso, uma mistura. Já sendo do ano eleitoral, apoiar político. Mas quando é para lutar pelo, pela melhoria do futebol, eles mal se calam. Não tem ex expoência grande de ninguém. Então o espaço tá aí, pode ser ocupado. Dá para dá ocupar.
0: Anderson, é, tua opinião sobre tá isso? Lá. Oi. Fica à vontade, Evelyn. Oi.
4: É, Bia, Bia que não falou ainda. Bia, deixa Bia, falar. fala, Bia. Desculpa, desculpa. Pensei que,
0: pensei que Bia não tinha voltado ainda, que ela tinha caído.
3: É, minha conexão hoje não tá tão bacana. Que a camisa 12, a torcida pela qual eu faço parte, eu sou diretora da comunicação e do marketing da torcida. E quando eu tenho um tempo, eu consigo estar tá mais próximo, assim, mais presente. Mas a nossa torcida, ela foi... Ela foi fundada em 82 por pessoas é, que se identificam com a questão de estar tá à frente de um movimento é, que vai é, contra aquelas pessoas que gostam de oprimir, que, enfim, que tem toda essa retaguarda voltada para uma torcida antifascista. É, a Camisa 12 ela liderou alguns movimentos dentro da comunidade dentro arquibancada, né, presencialmente, no ano de 2015, a gente teve uma faixa tomada, que a gente abriu uma faixa com o nome direta já, referente à eleição do clube, que a gente normalmente estava insatisfeito com o trabalho do presidente Rubens Guilherme, e a torcida protestou nesse jogo, foi um jogo pela Copa do Brasil, em 2015, né, ABC e Paysandu, e a gente teve uma faixa tomada. Na verdade a partida foi paralisada e a gente teve que tirar a faixa para o jogo ser retomado, porque estava é, com incitação política. Então, naquele momento, a gente não chegou a receber uma punição, mas o jogo só voltou a acontecer depois que a faixa foi retirada. Então essa é uma forma de mostrar que a presença do torcedor, a opinião do torcedor, ela incomoda. Ela está ali para de fato. É, fazer zoada é, esse é um dos exemplos que eu posso citar da camisa 12 e também em, em diversos momentos nossa, nossa torcida liderou algumas, é, alguns protestos pontuais no sentido de que estava ali para mostrar que não é a forma como a, a própria diretoria da ABC dita que as coisas aconteçam a camisa 12 está ali batendo sempre de frente tem pessoas com um perfil muito bacana de liderança que conseguem é, fazer zoado, de verdade. A gente tem membros ativos que são do conselho do ABC, que até a gente escuta muito. Que nosso atual nosso presidente, quando começa a falar, tem muita gente que, que fica chateado, porque ele é uma pessoa que cobra mesmo, que quer a seriedade do clube, que está ali para mostrar que de fato a torcida ela precisa estar presente e que ele está representando que na posição dele como conselheiro ele está representando outras vozes entendeu
0: mas Evelyn, você é. ia falar algo também nesse sentido né
4: então o que eu ia falar é que a gente é, sobre isso de que que Renato falou ainda fazendo uma ponte de dos governos da, das ditaduras na Europa, que se aproveitaram bastante. Eu só queria lembrar que, apesar disso, a gente nunca deixou de ter resistência. Né? Então, assim, houve luta, houve resistência de, é, de torcedores dentro do futebol. A gente teve a criação de clubes é, declaradamente antifascistas, como é o caso do Livorno, na Itália, do São Paulo na, na Alemanha. E, e, assim, e a gente tem vários exemplos de democracia corintiana. Então, quando você fala a gente vai, a gente tem como ocupar a rua, eu acho que a gente já está ocupando de alguma forma. Quando o, a Fiel sai à rua para poder fazer, é, combater esse protesto protofascista já está ocupando. Quando a gente está levando as nossas faixas, levando algumas ideias, tentando trazer um debate, a gente já está ocupando de alguma forma. Só que não vai ser do dia para noite. A tipo, formação política, a organização política, ela leva tempo. Então, a, o Chile teve toda essa, essa gama de protestos agora, mas eu estava ouvindo uma galera do Chile dizendo que são dez anos, dez anos de organização para culminar no, nesses protestos e paralisações. Então, assim, é, acho que é uma coisa da nossa cultura, do Brasil, de achar que as coisas vão se resolver do dia para a noite, ou então que as coisas acontecem magicamente, tipo... É, eu estava falando isso com um camarada da, da, do Bahia, Antifa. Ele, a diz, não, o Bahia é muito progressista, mas ele não é progressista à toa. Teve um monte de torcedores lutando para colocar essas pautas e democratizar o clube. Então, assim, em relação a isso, acho que a gente conti, continua resistindo e lutando, nunca deixamos, de certa forma. Às vezes somos mais, às vezes menos. Mas é isso, a gente continuar lutando para conseguir ocupar esses espaços e, e ampliar essa ocupação.
2: Catedra, tu vai falar alguma coisa? Sim, sim. Uh, acho que a, a fala... Você lembra, Gil, quando a gente estava no, no ato do Delinão? Eu saí com a, as torcidas... Eu estava em São Paulo, né? Eu hum. saí com a, as torcidas antifascistas, enfim, de diferentes clubes comunistas e tal, dos, dos times de São Paulo. É, a luta está né, muito presente para e continua. A história da Gaviões da Fiel, na verdade, inicia lá no final do, dos anos 60, como uma torcida organizada é, que tem questões políticas muito claras, né, não só internamente contra os, o, a direção do clube naquele momento, mas também é, para o processo histórico da ditadura militar. Eu até conversava com o Pereira estes dias que talvez a, gavião, a gaviões das torcidas maiores, né, das torcidas organizadas é, mais comuns, seja a única que ainda volte para algumas questões disso. Mas há outras também né, que tentam e que, que buscam. Nós tivemos, talvez o Renato depois possa falar, né, o, nos atos políticos realizados no Rio, as três torcidas antifascistas. Né, a, cada antifascista de, dos três clubes, é, de mais títulos de Recife participando, participando conjuntamente, a própria existência da, da tal Nordeste, da tal de forma geral, mas eu acompanhei em determinado momento a articulação para a tal Nordeste, acompanho pelo Lucas que também é da violão antifascista, então há uma tentativa de ação conjunta e também ação é, mais próxima às questões políticas, a né? militância, digamos, para além do, do futebol. E aí, eu queria, se me permite, fazer uma. uma, uma comentar algo para que tanto o Renato quanto o Ávila possam dizer. A Bia acabou citando é, alguns casos de bandeiras de faixas com mensagens políticas que foram retiradas já, da, da torcida do ABC. É, se vocês, o, em Recife, a gente teve a experiência de faixas, acho que em jogos do Náutico e em jogo do esporte que entraram e foram visualizadas mas eu queria saber se vocês tiveram experiências de faixas que foram retiradas. Né? Há uma interpretação equivocada, no meu ver, do Estatuto do Torcedor, porque a, a polícia e a organização, né, CBF Federações, consideram manifestação política como é, algo que não vai de encontro, a, não vai ao encontro do que seria o objetivo do futebol, que seria fazer só manifestação festiva e amigável, né? considera como se fosse mensagem ofensiva. Se vocês já tiveram, eh, nas respectivas torcidas, essa experiência por parte de polícia e federações. E também eu participei da Azulão Antifascista por um ano e meio, tive que, que me afastar por conta do doutorado. Mas se vocês tiveram resistência das outras torcidas organizadas para ocupar o, o espaço do estágio, né, com faixas politizadas.
4: Renato, você fala primeiro ou eu?
1: Pode ir, fale, depois falo.
4: Por incrível que pareça, é, nesse, a gente está indo ao estádio com faixa há mais ou menos um ano, e a, da polícia a gente não teve ainda um problema. Assim, eles acham que eles não sabem ainda o, o que, que é. Eu, eu tenho essa impressão, porque a gente não foi uma vez, é, quase fomos barrados pela camiseta, mas assim, não, não é de organizada, e eles deixaram passar. Porque a TJB e a Fúria estavam proibidas de, de entrar no estádio. E a gente fica em cima da, da, da polícia, no ano passado, quando houve a morte do, do torcedor, do Eduardo da Fúria, a gente levou o estádio inteiro, todas as torcidas levaram é, faixas com dizeres, meio que contra a polícia, já que ele foi morto pela polícia do Rio Grande do Norte, e conseguimos entrar com as faixas, e a gente estendeu uma assim, em cima da polícia mesmo, dizendo, parem de nos matar. A arte do Chico, que, que é, tem uma certa... Acho que vocês sabem, né? O Chico... Que ele. grande o...
0: Chico. Eu a, a, acabei de receber ontem um quadro com o pôster da Torreira da, da Cabroeira, pintado por ele, tá aqui na, na minha sala, gigante.
4: É, eu tô fã, do né? artista. E, e aí a, a Bela Antifa tem esse privilégio de ter alguns camaradas é, próximos ao Chico e ele, ele, como antifascista, ele se propôs a, a pintar e ficou um negócio lindo. A estrela vermelha do Botafogo sangrando, assim... É, a gente até resgatou essa, essa foto hoje para postar é, com relação a, ao jovem que foi morto no, no Rio, de Para de nos matar. Então, a gente conseguiu levar isso é, e a polícia deixou passar até agora. A gente sofreu ameaças da, de torcida organizada, quando a gente criticou o Enersinho, que é um jogador meio folclórico do Botafogo, né, é, por fazer um gesto que relembra a cultura do estupro. Então, a gente fez é, só um, uma crítica no Instagram e a gente passou a ser ameaçado e alguns torcedores disseram que ia criar a Belo Anti-Antifa mas depois que, que houve a, a, o assassinato do torcedor, que a gente se mobilizou para poder é, divulgar e tudo mais, então a gente teve uma aproximação maior com as teólogas porque a gente faz muito isso, a gente entende como funciona a bancada e sabe da resistência, mas o nosso a gente não quer o um conflito com o torcedor, a gente quer se chegar nos torcedores e explicar, olha, é, nem briga entre as torcidas, é, nem paz entre as classes, que é o nosso lema. né Então, sempre que a gente tem uma oportunidade de encampar ou então participar de uma luta, de se aproximar das torcidas, a gente tenta e consegue, muitas vezes, é, um melhor diálogo. Mas aí depois disso, a gente parou de ser ameaçado pelo, pelas por algumas torcidas organizadas.
0: Antes do Renato falar, eu queria também puxar, né? Porque já que torcemos para o mesmo clube e sofremos das mesmas angústias, <risos> é, te, teve um, um caso recente lá no Santa, né? O Santa está passando por um processo que estava, né? Parou por conta da, da pandemia, mas num processo de luta pela reforma do estatuto do clube. E um pouco antes de, de, de rolar essa paralisação toda no mundo, teve um, até uma pequena polêmica, pequena não grande, né? a gente tem que jogar isso na cara, que uma das pessoas que pede pela reforma do Estatuto, que pede por mais democracia no clube, era uma pessoa, era não é, né? e que ele não, não se arrependeu disso, uma pessoa que defende ferrenhamente esse, o, o governo Bolsonaro, que é antidemocrático. Ele defendia ações antidemocráticas, mas dentro do, do comitê que luta por mais democracia dentro do clube. Só no Santa Cruz para ter uma, uma coisa como essa, né, Renata? A, a, a Macondo do, do, da Beberibe.
1: É, é, foi até como as pessoas falaram, né, no grupo de amigos. Seria cômico se não fosse trágico isso. É, uma pessoa que pede mudança, pede liberdade para os pro, torcedores do público pede mais democracia, pede mais transparência, defender não só o, o governo Bolsonaro e como defender a ditadura. Dizia até que negar, né, que foi uma ditadura. E no post dessa figura, ele não somente apoia o Bolsonaro como apoiava a ditadura, né? Ele Exatamente. Disse... O,
0: o post foi, foi, foi nesse ponto aí, eu não estava lembrando direito, mas foi esse ponto do post dele, que ele defende a, a ditadura um, uma face antidemocrática, um cara que pede democracia dentro do clube. Uma Isso. doideira, né?
1: É loucura. Acontece. Mas muito disso que acontece, é, como como esse, esse fato, é por causa de desinformações mesmo. Pronto. No caso, você perguntou se a gente sofreu repreensão. Nós sofremos repressões tanto da polícia quanto das torcidas. Lembro do fato quando nós, na verdade, alguns integrantes da coroa Antifa, junto com o pessoal da Democracia Santa Cruzense e do NPC, eles levaram a faixa arquibancadas livres no livre. Muitas pessoas, de to outras torcida, a torcida do primeiro escalão de Santa Cruz, né, e outros torcedores, sem ser organizados os torcedores, é, reclamaram disso, ameaçaram as, é, esses integrantes, é, foram no, no privado, no WhatsApp, disseram que ia caçar essas pessoas, enfim. As pessoas até tiveram que se interromper um pouco a ida rura, ou a ruda por medo de, de alguma represália mas o fato deles não é porque nós estávamos misturando futebol com política, e sim porque nós estávamos defendendo. Eles só entendiam a mensagem de que de que queríamos do Lula livre, mas eles não entendiam a mensagem da, das arquibancadas deles. Então, o, o problema dentro da bancada não é a política. É, as pessoas que negam política, muito contra essas fazem política. O que elas querem é que o, a, a ideia contrária a delas, o pensamento contrário, não seja exibido dentro da bancada. É, então, já sofri um representado de torcida organizada, torcidas é organizadas que no período eleitoral a, apoia tal candidato, mas quando nós vamos nos manifestar, quer ameaçar. Muito disso também tem a ver com a questão da de perder espaço. Quem é de torcida sabe, né? Surgiu uma torcida nova, a torcida mais antiga fica até meio receosa. Às vezes não, às vezes sim, fica receosa por perca de membros, ou perca de espaço, perca de visibilidade da bancada. Essa é a, a vaidade das torcidas que sempre aparece, querendo ou não. Então, muito, muitos desses artritos que houveram no passado foi por causa disso. né? Hoje, vemos que tem integrantes que se arrependem do que fizeram, do que falaram, que estão um pouco mais esclarecidos das ideias disfarce de tudo que está acontecendo já com a polícia a repreensão é, ela é totalmente diferente chega até um caso chega até ser bem engraçado que não foi nem a Coronatifa foram membros da Coronatifa que participam de outra torcida. Né? eles iam entrar com uma uma faixa chamada Viva Al a, a Sociedade Alternativa e ela foi proibida de entrar essa faixa porque segundo a polícia essa faixa, ela teria estaria ofendendo a, a sociedade como se, si, ofendendo a democracia, enfim, eles usaram alguns argumentos chulos para proibir a entrada dessa faixa, lembrando que no ofício, para entrar a faixa aqui no, no Pernambuco, nós gente que levar um ofício, no ofício ela tava ok, como se pudesse entrar, se não é um problema, mas lá, no portão, o policial que estava quis barrar, porque ele quis barrar, e acabou-se. Não vai adianta contestar, senão você vai levar pacetete na cabeça. né Não adianta ele contestar. E a coroa Antifa é marcada. A gente não consegue mais entrar com faixas de uma forma legalmente, digamos assim, não conseguimos mais entrar com faixas dentro do Arruda. De, desde faixas nossas próprias, com o nome Coral Antifa, contra o futebol moderno, Coral Antifa é a nossa logagem não consegue mais entrar. De uma forma legal e faixas de, de, de protesto de ações nossas, é, essas aí que não entra mesmo, né? A gente sempre entra na surdina com ela e sempre é retirado. A gente já caso, perde a faixa, mas como a gente faz de TNT, isso é de boa, é sempre carrego as nossas faixas. A única que não conseguiu retirar até agora foi essa do Arquibancadas Livres. A gente conseguiu recolher
0: isso. Me lembra uma vez também, falando de Santa Cruz. Quando, no jogo do acesso, né, lá em Turno, no Mojimirim, um amigo meu aqui de São Paulo, nem torcedor do Santa Era, mas queria ver, né, torcedor do Palmeiras, mas tava com a camisa ódio ao futebol moderno, ele não pôde não entrar no ministério do carro dessa camisa. Aí a gente perguntou, por quê? Não, porque tem ódio. Ah, porra, você não pode nem sentir ódio, ódio, ódio é uma coisa que existe no mundo, você não pode proibir o ódio. Eu posso passar raiva aí dentro de sentir ódio de alguém, mas não, a camisa não pôde, não ele teve que tirar a camisa, a sorte dele, que eu sou muito mandingueiro, né. E aí, toda vez que eu vou, vou para campo, eu levo duas camisas. Uma para amarrar na cabeça, para girar, e uma que eu, que eu uso. Então, ele consigo entrar com a, minha, com a minha camisa. É complicado. Mas só para continuar aqui na nossa conversa, é... vocês fazem parte da tal Nordeste, né que são as torcidas antifascistas unificadas do Nordeste, mas existe também a tal Brasil, que é, um, é um, uma amplitude maior, né? pegando o, o Brasil como um todo. Mas como é que vocês veem a, a questão do Nordeste nessa luta antifascista dentro de, do futebol? Se há, de, de, de certa forma, por ser Nordeste, é, eu, eu que moro aqui em São Paulo, posso falar bem disso, sendo um nordestino que mora em São Paulo, a questão da centralização do, do poder, que tudo tem que girar primeiro em São Paulo e Rio, deixando sempre o resto do país às margens. Então eu queria que vocês comentassem, como membros da tal Nordeste, como é essa relação... Dos nordestinos com o restante das torcidas do Brasil afora.
4: Então, é engraçado, né? Porque, coincidentemente ou não, amanhã eu defendo a minha dissertação, que é a questão nordestina no futebol. Então, se tudo der certo. Que beleza, certo... viu? Amanhã, por essa hora, eu serei mestre de Ciência Política em Relações Internacionais. Opa.
0: Já estou aqui brigando é... por você, viu?
4: Caralho. E aí, um, o meu debate, né? eu pego uma perspectiva gramsciana para falar como é, a subalternidade nordestina atinge o futebol. E eu falo também dos torcedores mistos. Então, quando eu a gente trabalha na, na, dentro da, da tal Nordeste... Eu levo muito da minha pesquisa e de como a minha pesquisa mudou, inclusive, a mim mesma. Por exemplo, é, quando a gente teve uma reunião essa semana para falar sobre qual, o, o que, que é prioridade para a nossa pauta, uma de, das, das prioridades é tentar dar mais visibilidade para os times do Nordeste, para o Nordeste, e, de certa forma, combater a amistagem. Quando, no final do ano passado, a gente fez uma reunião várias torcidas, fomos para o Rio Grande do Sul para debater os problemas do futebol brasileiro, do torcer, do futebol moderno e tudo mais, é, só tínhamos quatro nordestinos, é, Irlan e Nanda do Vitória, Adriano do, da Democracia Santa Cruzense e eu do, da Bela Antifa. De repente as pessoas falavam de uma realidade que nunca foi a minha, não sei nem se será um dia. E então eu tive tenho que parar e fazer, gente, então, para poder a gente falar de democracia no futebol, a gente talvez precise incluir a realidade do futebol periférico. Então, no, no, no Natal Nordeste, a gente fala muito sobre isso, de como a gente precisa debater dentro das nossas condições. As nossas condições são muito complexas. Quando a galera tá falando de cota de TV, é, eu tô querendo que o jogo do Botafogo seja transmitido na TV e a gente está lutando. Enquanto a galera tem milhares de torcedores do Flamengo é, no Rio aqui, então a gente tentando levar torcedor para o estádio. Então, assim, as condições do Nordeste, é, do, do futebol Nordeste, tirando lógico Recife, Salvador, que tenha, tem uma forte torcida de é, local. Os outros times têm essa disputa com os times do Rio. Então, a gente tem que debater é, dentro já das nossas condições. Então, a tal Nordeste, ela serve muito para agregar isso, para a gente conseguir é, pensar quais são os problemas do Nordeste dentro do futebol, dentro de, do, do, desse, desse Estado capitalista que transformou a gente na parte subalterna do país. Renato pode falar melhor do que eu, porque ele que fundou meio que a tal Nordeste.
0: Renato, tua vez. É <risos>
1: É, eu, veja só, ah, vou falar um pouco da fundação de como é que foi a tal Nordeste. É, meio que tinha um grupo de torcedores antifascistas, de alguns torcedores antifascistas que já existiam, que estudava essa possibilidade de ter um grupo nacional. ele nunca foi para frente, muito por causa do clubismo. Eu acho que o nosso grande problema de se fazer um movimento nacional é o clubismo arraigado, que é exacerbado, na verdade. Principalmente entre as torcidas do Sudeste. O grande problema que a gente tinha era no Sudeste, no Sul e Sudeste. Já no Nordeste foi muito mais orgânica essa junção. Então, eu decidi, gente, vamos fazer um, algo só nosso. Se der certo, a gente faz o um nacional. E aí eu convidei o pessoal da Coroa né, que eu faço parte. Aí eu chamei o pessoal da Meca Tifa, daqui do América, da Tifa do Esporte. Eu ainda não tinha tem boa Tifa e a brigada a gente não conhecia, a brigada popular do Norte. E aí chamamos o pessoal da resistência tricolor do Fortaleza uh, e azulante fascista do, do, do CSA, lá, do da Alagoas. E a gente começou a dialogar, a conversar. E começaram a vir a bela antifascista, a Brigada Maringuela. E foi de uma forma muito orgânica, muito natural. Eu acho que as nossas mazelas, elas são tão parecidas que a, a luta para combater essas elas consegue superar o clubismo. A nossa realidade é totalmente, como ela ela fala, a nossa realidade é totalmente outra. A realidade de um futebol periférico é, é totalmente outra. Mesmo, mesmo tendo esses, esses focos de Recife, Salvador e Fortaleza, que tem os principais times, né? As pessoas falam que é os sete grandes do Nordeste. Beleza, mesmo tendo esses, esses capitais sendo mais expoentes no, no futebol nacional, também sofremos, também sofremos das mesmas elas. E talvez isso que fez que o a nossa união se fosse mais harmônica, fosse mais orgânica essa junção, e a tal Nordeste ela começasse a crescer mais, ao, um, em vez de ser um movimento nacional, um movimento regional. Embora que uma torcida... Um grupamento nordestino, não seja né? Algo nacional, sendo bairrista. Mas, enfim, at através desse agrupamento regional, nós já estamos conversando, dialogando com as torcidas, para fazer as suas respectivas torcidas regionais, né? movimentos regionais, e a a aumentar cada vez mais a tal Brasil. Porque a tal Brasil. Que até o Brasil, ela hoje, ela ainda passa por um processo de amadurecimento. Porque, como eu já informei, é muito difícil você fazer um grupo de torcidas nacional com, com esse clubismo com cada, qualquer qualquer palavrinha, qualquer brincadeira, qualquer é, artrito, pode virar algo grande e fragmentar, como já houve tantos outros é, grupos, tantos outros grupos, tantos outros movimentos que se fragmentaram. Enfim, nunca consegue, é, é sempre grupos efêmeros, nunca consegue se tornar algo duradouro, né? E o nosso grande problema é isso Então, talvez, o, a tal Nordeste, ela vem dando, vem dando certo, tem esse sucesso, sendo um grupo regional, em vez de um grupo nacional, por causa disso. Eu acho que nós é sofremos dessas mazelas, desses mesmos problemas, e a luta por esses, contra esses problemas nos fortalece cada vez mais. E deixa o clubismo em segundo plano. Não que dentro do grupo não haja uma brincadeira, aquela, aquela questão do, do, da tiração de onda saudável. Ah, mas não vai superar a, o, a nossa união, né? Os nossos objetivos.
0: Massa. Bia, lá em Natal, aí Natal, não, não sei se está em Natal, é, tá tendo um movimento para tentar criar a ABC Antifascismo. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
3: Sim, sim. É o seguinte: é, tem um grupo no WhatsApp chamado ABCDistas Antifascismo. Esse grupo ele é, tem pessoas que se identificam com essa questão de é, realmente acreditar na igualdade de todas as pessoas, classe social e tudo. É, essas pessoas é, lutam, assim como torcidas antifascistas, mas na arquibancada a gente ainda não tem. E devido a uma última polêmica que aconteceu nessa semana, referente a uma nota que a torcida. É, Garralvo e Negra do ABC publicou com o Teu Homofóbico, é, as pessoas desse grupo se mobilizaram de criar um Instagram, um Facebook, um, um Twitter, no sentido de mostrar que existe uma luta dentro do ABC, que a, a, na torcida do ABC existem pessoas que historicamente lutam por isso, e que quando o futebol voltar... É, vai ter camisa, vai ter faixa, enfim, eu acredito que agora vai dar certo, que as pessoas vão se organizar e que é, esse grupo ele vai sair do WhatsApp.
0: Vocês têm alguma dica, alguma força para dar para o pessoal do, do Rio Grande do Norte, Évila e Renato?
1: É, assim, a tal Nordeste, os membros que fazem parte da tal Nordeste, a gente sempre incentiva essas criações. Inclusive, está tá surgindo agora a carcaranto fascista, lá do Salgueiro. Né? E no que, no que precisarem, a gente dá sempre suporte. Eu mesmo faço as artes, quem precisa de arte de escudo, de arte de campanha, ó, pode mandar aí que a gente desenrola essa guerra. O importante é ajudar as torcidas a, a se manterem, a acontecerem. A né? dessa dica de organização também.
3: Com relação à ativação... Realmente existe. Nos movimentos a favor da educação, a favor da democracia, nesses movimentos pontuais, o pessoal marca de se encontrar e leva alguma faixa mesmo improvisada, feita com, com spray, e participa, marca a presença, entendeu? Mas, assim, a ativação na arquibancada ainda não aconteceu. A gente consegue fazer isso de forma anônima dentro das próprias torcidas que já existem, como o Movimento 90, que é a Barra Brava, a Camisa 12, que é a torcida da OBC mais antiga em atividade. No começo da minha fala, acho que até cortou um pouco, mas a Camisa 12 ela foi fundada em 82, que foi mais ou menos na época que o Brasil estava conseguindo sair da ditadura. né? Mas era um momento em que ainda existia uma opressão maior e, e tudo mais. Então, as torcidas organizadas, acho que a maioria... Do Brasil eu também, nunca fiz um estudo, um estudo mais aprofundado, mas certamente as pessoas organizadas surgiram no sentido de, é, com esse intuito, né, de combater o fascismo, o preconceito de fato. E eu acho que a gente consegue não é, fazer um. Como é que diz? Uma, uma forma. A gente não consegue intitular todas como antifascistas, mas. É, acredito eu que a maioria das pessoas que que são torcedoras organizadas elas têm uma luta elas elas tentam é, exponenciar o, tudo tudo aquilo que em algum momento a sociedade ela tenta oprimir eu acho que torcida organizada é muito ligada ao movimento social e, e também, por que não dizer ideologia política de fato eu acho que as torcidas é, nasceram com essa com esse intuito, e infelizmente outras pessoas começaram a fazer parte no sentido de querer ir contra, e, e começou a juntar, e, e enfim, historicamente falando, eu não consigo distinguir de, de fato mesmo essa composição, mas acredito que os grupos organizados, né, torcedores organizados, eles têm esse intuito realmente de mobilizar e de mostrar que tá ali, porque luta por igualdade. E é isso.
0: É isso. Fica, é, agradeço já. Obrigado, Anderson Santos, Catedra. Saudade de você e valeu por compartilhar mais um momento aqui no, nesse Bairro especial. 200 vezes estivemos aqui no agregador alheio. Valeu, Catedra.
2: Valeu, Gil. Muito importante que esse número 200 tenha sido de luta relacionando o futebol e o Nordeste. Né? Acho que é um, é um bom... Representante dos outros 199, a gente aprendeu muito sobre como fazer a Evla é, puxou outras informações também, é, do ponto de vista histórico, teórico. Desejo uma boa defesa para ela e a gente está à disposição, inclusive, para divulgar artigos, a, a própria dissertação depois que, que publicada no Baion de Dois, né? Então está aqui também para difundir a ciência, porque a ciência também é muito importante né, para o desenvolvimento. É isso, obrigado, Gil, obrigado a Renato e Bia pela participação também. E
0: mais do que nunca, né, a gente está vendo um momento anti-ciência, negacionista para caralho, ninguém acredita em fatos, mais do que nunca é importante a gente ter a ciência a nosso lado e também as ciências humanas, né? Pra quem não sabe, ciências humanas também é ciência, né?
2: E toda a ciência, ciência é humana, né? Não importa se você faz é. cálculo, se você vai mexer em laboratório, todas as ciências são humanas.
0: É, e tem uma, uma filosofia por trás. Então, já, se a filosofia é a base de tudo, logo é de humanas, fodam-se. <risos> ah... É, Vila, brigadão, viu? Prazerzaço, foi massa ter você aqui. E o Belém 2 está sempre aberto para Belo Antifascista e para as demais torcidas da Paraíba. Abraço,
4: abraço, eu que agradeço demais o convite. Na verdade, é, Lucas chegou com isso, eu vou te indicar. E eu, ai meu Deus, eu não sei se eu sou muito prolixo, eu não sei se eu consigo falar. E eu sou mesmo, gente. Desculpa.
0: Ainda bem, né? Que isso aqui é um podcast. Se você falasse pouco, <risos> seria, ruim, seria pior. <risos>
4: Aí, eu fiquei feliz de participar do número 200, fico feliz que, querendo ou não, o antifascismo possa é, ganhar mais espaço, independente de ser por causa da pandemia e do, da, da Gaviões da Fiel, mas que a gente possa ocupar esses espaços que, que são nossos, é do, é do povo mesmo, e ocupar tanto nas ruas como nos estádios também. Então, obrigada é, demais e... Galera, se quiser, pode seguir a Tal Nordeste, a Belo Antifa. A galera que está formando as suas torcidas e quiser dar um alô para a gente, para qualquer tipo de, de troca, é só ir no perfil da Tal Nordeste, que Renato, ele, ele quem organiza tudo muito direitinho, ele é um cara muito organizado, então ele vai, vai saber orientar bem.
0: Renato, satisfação tê-lo aqui. É... Quem sabe, né? quando tudo isso passar, poderemos tomar um ajunto ali no, no posto da Beberibe, atravessar a Beberibe, entrar pelo, pelo portão 9, e ver mais uma vitória do nosso glorioso Santa Cruz Futebol Clube, o maior movimento popular do mundo. Valeu, querido.
1: Ah, eu agradeço. Né? Vamos torcer muito para que isso aconteça logo. né? Pra passar mal para aquele filho do lado, para o nosso jogo do Santo, porque tá, né? para o Santo é fácil, né? é sempre difícil, meio a zero é goleada para o Santa Cruz. Mas espero, espero, enfim, que isso aconteça logo. Né? Eu não sou muito em falar, eu sou mais, qual é a verdade? Eu fico nos bastidores, organizando as coisas. Eu não sou muito em falar, mas estamos aí, Precisando a gente aparece.
0: Valeu, meu velho. Beatriz Alves! Olha, eu poderia lhe queimar hoje aqui, viu, Bia? Mas eu vou fazer isso não, que eu gosto muito de você. É o programa 200, eu acho que não, que não vale a pena expor você como a uma das poucas torcedoras mistas que torce pra dois times do Nordeste, mas eu só vou deixar quieto.
2: Inclusive, um amigo nosso pediu para eu perguntar justamente isso, né, de qual era o time que ela torcia e qual era o que simpatizava no Nordeste.
3: Vocês existem não, viu? Pelo esporte nada.
2: Nada mesmo.
3: Nada. <risos> Ei, minha gente, muito obrigada aí pelo espaço. Hoje foi verdadeiramente uma aula e muito bacana. Assim, eu vou procurar o, os rapazes.
0: E as moças também, rapaz. Rapazes e as moças. Ah, sim.
3: E as moças, sim, é verdade. Isso mesmo. Vai dar certo, viu? Obrigada aí pela participação.
0: É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Foi um prazer ter aqui vocês. A gente vai criar nesse momento de pandemia aí, vai criar algumas coisas dentro do Baião, mas vocês já estão percebendo que o Baião não está sendo mais toda semana. A gente está segurando um pouquinho para fazer umas pautas mais especiais enquanto não tem futebol, que é o cargo-chave da gente aqui, mas teremos surpresa aí nos próximos dias. Por isso, eu não vou falar até semana que vem até quando a gente se vê mais uma vez ou se ouvir aqui pelos podcasts e agregadores. Um abraço e até mais!